0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inniki afuun kerimun tahibbul affa fa'fu anna. La ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mines zalimeyn. ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahiretih haseneten ahirete iyilikler var. Vakina azabannar bi zatışın azabından koru. Rabbena fili rabbim beni affet ve velidayya ana mı babamı affet me'lî'n mü'minîne bütün mü'minleri affet. Yevme yekûmu'l hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi aûzu bike min hamazâtish rabbim şeytanların sana Ve ve onların hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlun ugdetem min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahû kavli. iki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz, Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberinin doğum gecesinde Mevlamız bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istifaretsinler Ki onların duaları hepinizin malumudur, bizim dualarımızdan çok daha keskincedir. Bu akşam Rabbim nasip ederse size iki tane ayet-i kerime okuyacağım. Ahzab suresinden 45 ve 46. ayet-i kerimeleri okuyacağız. Bu ayetlerin içeriğini anlamaya çalışacağız. İmam Razi ve müfessirler bu ayetlere nasıl mana vermişler? Bunu idrak etmeye çalışacağız. Muhammed Aleyhisselam'ı biraz daha tanıyacağız bu akşam. Sevmek istiyorsak tanımak zorundayız kardeşler. Sevmediğin, bir, tanımadığın bir insanı, hakkında bilgin olmayan bir insanı sevemezsin. Nasıl bir kızla nişanlandın, sonra dini nikahını kıydın, kıza karşı başlangıçta ne türdün? Ama dini nikahı kıydıktan sonra muhabbetin arttı, konuşmalar, görüşmeler falan arttı, onu tanımaya başladın. Evliliğe gelinceye kadar Onunla yaptığın her muhabbet, onun hakkında elde ettiğin her bilgi sana bir şey daha kazandırıyor. Nedir o? Sevgi. Ona karşı sevgin gittikçe artıyor. Neden? Çünkü tanıyorsun. Artık öyle bir hale geliyor ki aşkın evleneceğin evleneceği zamana kadar nişanlına karşı, nikahlına karşı artık dini nikah kıymışsın. Nikahlına karşı muhabbetin, sevgin öyle bir hale geliyor ki baktığın her yerde onu görüyorsun. Bu her iki taraf için de geçerli. Kızlar sadece üstüne alınmasınlar kocam her tarafta beni görüyor falan demesinler. Sen Senin için de aynı bu. Sen de bizi görüyorsun. Allah bizi birbirimize düşkün yarattı yani. Dolayısıyla tanıdıkça eşine karşı olan muhabbetin sevgin nasıl artıyor? He, sen şimdi Allah'ın peygamberini sevmek istiyor musun? Çok istiyorsun. Çünkü o en çok seni seviyor. Allah Kur'an Kur'an'da onun, senin hakkında onun şöyle dediğini söylüyor. Harisun <gülüyor> aleykum. Müminlere karşı, ümmetine karşı çok haristir, gözüdür. Bir tanesinin bile ateşe girmesini istemez. Senin peygamberin bu ne demektir? Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyor. Ateşe girmemen için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gecelerini ibadete adıyor. İbadet yapmak geceleri farz değildir Muhammed ümmetine. Ama Muhammed Aleyhisselam'a gece teheccüde kalkmak farzdır. Teheccüde kalktıktan sonra ilk duası ne? Allah'ım ümmetimin... Gelecek olan bütün ümmetimin günahlarını affet. Bir tanesini bile ateşe sokma. Devamlı gece gündüz bu duaları yapıyor Allah'ın peygamberi. Neden? Seni çok seviyor. Ama sen onu sevmiyorsun. Lafa geldiği zaman ağzında o peygamberimi ağaçlıyorum diyorsun. Ben peygamberimi çok seviyorum. E, Kimde okunuyor? Hadi hacı, hadi kim diye. Yok. Hani sevgi? Boş muhabbet. Atar gider. Boyna boş yapıyor. Sevgi, ispat ister. Muhammed Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia ediyorsan onu tanıyacaksın. Tanımak için ne lazım? Bir, okuman gerekiyor. Bizim millet kitap okumaz. İki, sohbet meclislerine yani ilim meclislerine gitmen gerekiyor. Bak elhamdülillah bu gece burayı şenlendirdiniz. Camiler cemaatle güzel. Cemaat olmadığı zaman cami boştur. Toprağa, taşa sohbet yapacak değiliz. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak için buraya geldiniz. Elhamdülillah nasiplilerden oldunuz. İlim meclisine gelmek nasip işidir. Herkese nasip olmaz. Nefsi kırmak lazım. Bütün programlar bitti. Yatsı namazları kılındı. Akşam yat yatsı arası hocalar verdiler. Bak bizim program en zor program. Eve dönünce hanımdan ciddi bir şekilde fırça yeme ihtimali yüksek olan bir program bizimkisi. Akşam 9.30'da başlıyor 10.30'da bitiyor. Dolayısıyla bu iş zor bir iş kardeşler. Tanımak için buraya geldiniz. İnşallah bu akşam Muhammed Aleyhisselam'ın hakkında onun vasıflarını, onun özelliklerini, onun görevlerini anlatan iki tane ayet-i kerime okuyacağız. Onu biraz daha tanıyacaksınız. Tanıdıktan sonra Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'a karşı sevginiz biraz daha artacak. Arttığı zaman ne oluyor? O sevgi seni bir şeye sevk ediyor. Ona biraz daha benzemem lazım. Gayri ihtiyaridir bu. Birisini seversen ona benzersin. Okuldaki zalim zorba bir çocuğu seversen ona karşı kalbinde bir muhabbet oluşursa, zorba bir çocuğa karşı muhabbet oluşursa olursun. Farkında olmadan haraç kesmeye başlarsın ya. 4-5 okullarda zorbalar vardır. Birisiniz her sınıfta zorbalar vardır. 2-3 tane yanına arkadaşını alırlar. Sınıfta en zayıf halka kimdir? Onun yanına giderler. Ver lan paranı derler. Allah korkusu yok. Ahiret hesabı yok. Zorba. Gaspçı. Bu tip adamlara takılırsan, kalbinde bunlara karşı muhabbet olursa bir bakarsın, sen de gaspçi olmuşsun. Sen de zorba olmuşsun. Kalbinde sadıklara karşı muhabbet olursa, aylar geçer, yıllar geçer bir bakarsın, sen de sadıklardan olmuşsun. Aa ben... Ben namaz kılmaz bir adamdım. Her gün küfür ederdim ya. O iğrenç sitelerden çıkmayan bir adamdım. Ama ben şimdi her hafta sohbete geliyorum. Beş vakit namazımı da kaçırmıyorum. Nasıl oldu bu değişim? Sadıklarla olursan sadık olursun. Bu değişim senin elinde değil. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını unutmayın. Allah'ın Peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Allah'ım benim kalbime senin sevdiklerinin sevgisini ver. Kimi seviyorsan benim kalbime onların sevgisini ver. ''Sevmediklerini sevmesini nasip etme. Kalbimin sevmediklerini sevmesini nasip etme. Bak bu hepimizin yapması gereken bir dua. Kalbin Allah'ın sevmediklerini severse, onlara meylederse bir bakarsın ki Allah'ın sevmediği bir sürü iş yapıyorsun. Ama bunlar sana çok normal geliyor. Hırsızlık, uyuşturucu, gasp, zina, içki, kumar yapıyorsun ve hiçbir utanman yok, hiçbir sıkılman yok, Allah'tan hiçbir korkun yok. Sebep Allah'ın peygamberini tanımıyorsun. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsun, okumuyorsun, hiç zaman bile vermiyorsun. Allah'ın ayetlerine bir fırsat vermiyorsun, hayatına bir müdahale etsin. Müsaade et, bir oku ya da bir dinle Allah'ın kitabı hayatına müdahale etsin. Ama kapıları kapatmışsın, müsaade etmiyorsun. Nasıl değişeceksin, nasıl huzuru bulacaksın? Bu kitabı yaşamadan huzur yok Müslüman kardeşim. Bu kitabı yaşamadan mümkün değil, huzuru bulamazsın. Sakın ola, o şöyle der, bu böyle der deme. İnsanlar hakkında ne der? Ben beş vakit namaza bu 20 yaşında başlarsam, benim hakkında ne söylerler? Gerici derler, çok daldın derler. Dünyaya insanların onayını almak için gelmedin sen. Allah'ın ve Peygamber'in onayını alman lazım. Bütün dünyadaki insanlar senden razı olsa, şimdi yok mu o şarkıcılar? Çıplak bir şekilde çıkıyorlar, klipler çekiyorlar. Kliplerin milyonlarca insan tarafından izleniyor. Çıplak, vücudunun üçte ikisi çıplak, şarkıcı buna sanatçı deniyor. Bu ülkede çıplak insana sanatçı deniyor. Bu ülkede öpüşme sahneleri benim için el sıkışmak gibi doğal ve normal diyen kadına sanatçı deniyor. Ülke o kadar geriye gitti. Saçılmanın, açılmanın, çıplak gezmenin adına cesur pozlar dediler, cesur pozlar. Falanca kız çok cesur pozlar verdi. Görenlerin ağzının suyu aktı. Vay be! Vay be, ne desinler deme, ne derler deme. İnsanlar böyledir. Bu, bu çıplak kızları, bu çıplak sanatçıları milyonlarca insan alkışlıyor. Ağızlarının suyu akarak tebrik ediyorlar. İşte başarılı bir sanatçı. Vücudunun çıplaklığını korkmadan teşhir ediyor. Modern de başarılı bir sanatçı diyorlar. Bütün insanlar ölüyor. Haklarında yüzlerce yazı var, onlarca haber var. Herkes ölüyor onları. Çünkü en iyi onlar yaşıyor, en iyi parayı onlar kazanıyor peki Allah ve Resulü bu işten razı mı? Bu kitap fuhşiyatı yasaklamıştır. Bu kitap teşhirciliği, bedenini satmayı yasaklamıştır. Kişiliğini satacaksın. Dişiliğini satamazsın kadın. Kişiliğini sat. Ama kadınlar için en kolay yol çıplaklaşmak ve dişiliğini satmak. İnsanları dişilikleriyle etkilemek. Sen biraz karakterliysen insanları kişiliğinle, ahlakınla etkile. Ama yok. Mahvettiler. Ülkenin kızlarını, kadınlarını mahvettiler. Doğa kötüsü bunları teşvik ediyorlar. Bu giriş sonra ayetler giriş yapalım kardeşler. Elhamdülillahi ve'n-şeytanı recim. Ya eyyuhen-nebiy inne ersalnak şahidan ve mubşiran ve nebiyran ve da'iyan ilallahi bi'iznihi Sallallahu alaihi Muhakkak yüce olan, azim olan Allahımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ya eyyuhen nebi. Ey Allah'ın nebisi diye başlıyor ayet-i kerimeye. Dikkat buyurun. Ey Muhammed diye başlamıyor. Ya Muhammed diye başlamıyor Allah. Ya eyyuhen nebi diye başlıyor. Bütün peygamberlerden bahsederken Allahü Teala hazretleri bu kitabında Ya Musa diye başlıyor. Ya Davud diye başlıyor. Ey Yahya diye başlıyor. Ya Zekeriya, in nebşeruke bi ismuhu Yahya. Ey Zekeriya, biz seni müjdeliyoruz ismi Yahya olan bir evladı. ile. Bak yine Zekeriya diye hitap ediyor. Bütün peygamberlerine adıyla hitap ederek başlıyor. Ama son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ya eyyühen nebi diye hitap ederek başlıyor. Ey Allah'ın nebisi!'' Burada bir bir özellik var. Burada Muhammed Aleyhisselam'a farklı bir tavır var, farklı bir davranış var Allahü Teala Hazretlerinden. Dikkat buyurun. Bir mecliste oturuyorken on tane arkadaş, içeriye bir adam girse, zengin bir adam içeriye girdi. Ahmet ne haber, İsmail ne haber, Mehmet ne haber dedi. Herkese ismiyle hitap etti, selamlaştı, müsaffa etti. Ama birisine onu görece dedi ki dostum nasılsın? Dikkat edin, herkese ismiyle hitap ediyor ama bir tane oradan arkadaşını gördü. Dedi ki dostum nasılsın? Ve gitti ona sarıldı. Herkesle müsaade etti, ismini söyledi ama ona dedi ki dostum nasılsın ve sarıldı. Buradan ne anlarsın? Bu adamla diğerlerin ne olduğundan daha fazla samimi. Çok daha yakın. Allah Teala Hazretleri peygamberlerinden bahsettiği ayetlerinde peygamberlerin ismini zikrederek başlıyor. Ey Musa kitapta şunu da al. Ey Yahya sana ilim ve hikmet verdik. Muhammed Aleyhisselam'a gelince Ya eyyühe ey Allah'ın nebisi. Ey Allah'ın peygamberi! Burada bir ihtimam var. Burada bir özellik var. Burada bir sevgi, bir muhabbet var. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah Teala Hazretleri ile görüştü. Konuştuğu bütün alimler tarafından Allah Teala Hazretleri ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuştuğu bütün alimler tarafından icma ile kabuldür. Ayet ve delilendirilmiştir, delillendirilmiştir. Ama görme konusu ihtilaflıdır. Alimlerin bir kısmı Allah Teala Hazretleri'nin Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı gördüğünü, bir kısmı ise görmediğini söylemektedir. Ama konuştuğu kesindir. Çok kelam ettiği, konuştuğu ve o bilgileri bize getirdiği kesindir. Şimdi birçok peygamberle de konuştu Allah ama kimseye cemalini göstermedi. Ve Muhammed Aleyhisselam'dan başka hiçbir peygamberi miraca çekmedi. Yani sidretli müntihaya kadar yükseltmedi. Burada bir özellik var. Burada bir dost var. İki dostun birbirine yakınlığı var. Dolayısıyla biz hangi peygamber ümmetiyiz? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Bununla övünmemiz lazım, gururlanmamız lazım, keyiflenmemiz lazım ve daha fazla bir hürmet etmemiz, sevmemiz lazım. Ya eyyüven nebiyyü, inna erselnake muhakkak ki biz seni gönderdik. Allahü Teala Hazretleri herhangi bir kavmi düzeltmek istediği zaman muhakkak oraya bir elçi gönderir, bir peygamber gönderir. Muhammed Aleyhisselam'a vazifeyi kim vermiş? Kim vermiş. Allahü Teala azetleri vermiş. Bu ayet-i kerimede de bize bunu bildiriyor. İnna erselnake şahiden Biz seni gönderdik ne olarak gönderdik? Bir şahit olarak gönderdik. Allah'ın peygamberi bize bu kitabın içindeki bilgileri aktarırken vahiy yoluyla bunları aldı, işiterek aldı. Miraç gecesi bu ayetlerin bir kısmını biz ona gönder gösterdik diyor Allahü Teala İsra Suresi'nin hemen başında. Bu bilgilerin bir kısmını gördü ve şahit oldu. Neye şahit Allah'ın peygamberi? Bize cehenneme anlatırken cehenneme şahit. Görmüş. Bize cennet nimetlerini anlatırken cennete şahit. Allah onu gösterdi ona. Bize cinlerden bahsederken, meleklerden bahsederken Allah'ın peygamberi bunları gördü. Övgüler ve selam efendim olsun. Bize gördüğünü anlattığı için, gördüklerini anlattığı için sözleri çok daha fazla tesirli. Eğer bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok ağlayan bir peygamber yok. Niye? Geçmiş ve gelecek bütün günahları temizlenmiş olduğu halde neden? Neden çok ağlıyor? Ümmeti için ağlıyor. Ama allah Teala Hazretleri ondan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَى Duhal Suresi'nde Rabbin razı oldum deyinceye kadar sana istediğini vereceğim diyor. Bakın hiçbir peygambere bu söylememiştir. Son peygambere söylenmiştir. Ne demek bu? Mahşer gününde Allahü Teala, Muhammed Aleyhisselam secdeye kapanacak, iste diyecek. Allah diyecek ki iste. Son peygamber istemeye devam edecek. Ne zaman bitecek bu istek? Feterda, sen razı oldum deyinceye kadar. Muhammed Aleyhisselam ne zaman razı olacak? Cehennemde bir tane ümmetim kalmayıncaya kadar razı olmayacağım. Bu hadis-i şeriftir. Ayet-i Kerime'yi açıklarken bu hadis söylüyor. Ben, sen ne zaman razı olacaksın ey Allah'ın Resulü diyor sahabe? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir tane bile ümmetim cehennemde kalmayınca kadar razı olmam. Hepsi cennete geçecek. Son peygamberin ümmetinin cehenneme gitmesi vakidir. Evet, terazide günahlar sevaplardan fazla gelirse, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de cehenneme gider. Ama eninde sonunda, şefaate müstahak olur, bir müddet yandıktan sonra İmam Gazali ihyasında en çok yedi bin sene yanar diyor. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem en fazla yedi bin sene yanar. Yedi bin seneden sonra Allah onu çıkartır cehennemden, cennete sokar ve kevserle temizler diyor. Dolayısıyla neticede Müslüman oraya girdikten sonra Allah'ın izniyle çıkar ve cennete geçer. Bu ayet-i kerime Muhammed Aleyhisselam hakkında inmiştir. Sen razı oldum deyinceye kadar. İşte o mahşer halini Allah'ın peygamberi Miraç'ta gördü, şahit oldu. Cennet nimetlerini gördü, şahit oldu ve bize şahit olduğu şeyleri anlattı. Yine i̇mam Razi ayetin şahiden kısmını tefsir ederken diyor ki, neye şahit? Son peygamber, Allah'ın vahdaniyetini, tek olmasına şahit. Aramızdan hiç kimse Allahü Teala'dan bir seda işitmedi, bir ses işitmedi. Ama Muhammed Aleyhisselam işitti. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ mitlukun. ''De ki ey Rasûlüm sen o ümmetine de ki ene beşerun, ben de bir beşerim, mitlokum, sizin gibi. Sizin gibi bir insanım ben de.'' ''Lûhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahu vâhid.'' Ayettir. ''Ancak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor.'' Vahyediliyor. Aranızdan kimse bu vahyi almadı kardeşler. İlahımızın tek ilah olduğuna biz iman ediyoruz ama vahyi almadık. Vahiy alan Peygamber'e tabi olduk biz. O'nun bizden farkı, ilahımızın tek ilah olduğu O'na vahyedilmiş, bize vahyedilmemiş. Biz bunun için sınav halindeyiz. Ya o peygamberin söylediği her şey doğru, peygamberiyetten önce bile ona Muhammed'in emin demişler, o peygamberin söylediğine iman edeceksin ya da fantazilerine göre gideceksin. Bana göre böyle, bana göre şöyle diyeceksin ve vahyi inkar edeceksin. Bin netice son peygambere tabi olmayanlar, onun görüşüne inanmayanlar, onun aldığı vahyi hafife alanlar, ona ihtiyacımız yok diyenler, hocamızın yazdığı Kur'an meali bize yeter diyenler, vallahi Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır. İstediği kadar adının başında prof olsun, hoca olsun, alim olsun, allam olsun. Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır. Halk arasında bir tabir var bilirsiniz. Cahil hocalar, Vatikan hocaları bunu uydurdu. Tekerlemeci halk da ilmi derinliği olmadığı için teker etmeye başladı. Ne diyorlar? Peygamber zamanında mezhep mi vardı? Nedir bu dört mezhep? Peygamber zamanında mezhep mi vardı? Kaldırın bunları! Peygamberimiz zamanında bir şeyin adının konulmamış olması, onun İslam'da olmadığı anlamına gelmez. Peygamber zamanında halife var mıydı? Halife var mıydı peygamberimiz zamanında? Yok. Yoktu. Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra nereden geldi bu halifeler? O vefat ettikten sonra vazifeyi devamlı surette ondan sonra gelen, ona en çok benzeyen, göreve, vazifeye en layık olan aldı. Ve hilafet bu şekilde devam etti. Müslümanlar dünya yayıldı. Şimdi ne yapacağız? Peygamberimiz zamanında halifelik yoktu diye halifelerin tamamını inkar mı edeceğiz? Ebu Bekir yok, Ömer yok, Osman yok, Ali yok. Bunlar boş insanlar. Haşa ve kella. Böyle mi diyeceğiz? Hariciler gibi. Sapıklık. Bir şey daha, bir örnek daha söyleyeyim. O kadar cahilce bir söz, bir sıvadan atıyorlar ki. Peygamber zamanında mezhep mi vardı? Peygamberimiz zamanında bu kitap var mıydı? Bu mushaf var mıydı bu mushaf peygamberimiz zamanında? Yok. yok. Toplanmış halde yok. Herkesin hafızasında, kağıtlarda, deriler üstünde. Kur'an parça parça. Ebu Bekir Sıddık zamanında toplanmaya başlanıyor. Kitabı toplayan, mushafı yapan Ebu Bekir Sıddık. E ne yapacağız şimdi? Muhammed Aleyhisselam zamanında musaf yok. Mushafı inkar edelim mi diyeceğiz. Ne, ne yaptı? Bir örnek daha vereyim. Muhammed Aleyhisselam zamanında minare var mıydı minare? Minare var mıydı? Hiçbir mescitte minare var mıydı? Yok. Ne yapacağız şimdi? Bütün minareleri yiyecek miyiz? Ezan okutmaya çıktığı zaman, Muhammed Aleyhisselam birisine ezan oku diye emir verdiği zaman, yüksek bir yere çık emrini verirdi. Herhangi bir şeyin, uygulanan herhangi bir şeyin sünnette, Kökü varsa ona bid'at denmez. Minare. Minareye bid'at denir mi? Vahhabi Seleficilere bakarsan bid'at derler. Onlara göre bütün minareler yıkılmalı. Biz idareyi ele aldığımızda, Türkiye'yi haricileştirdiğimizde minarelerin tamamını yıkacağız. Daeşçiler böyle söylüyor. Siz dikkat edin de biz sizi yıkmayalım. Dikkat edin. Tekme tokat dalmayalım. Da Aman bizim minarelerimize, türbelerimize uğramayın. Her tarafta peygamberlerin türbelerini patlatmışlar. Biz de girdik Suriye'den içeriye, bunların kafasını patlattık. Cehenneme gönderdik elhamdülillah. Hala göndermeye devam ediyoruz. Kardeşleri PKK'da de yüz tane camiyi kapattılar Suriye'de. Yüz tane camiyi kapattılar, yüz tane imamdan haber yok. Nereye gitti bu imamlar Belli değil, uçtu. PKK'lı teröristler diyorlar ki burada caminin imamı vardı kapatmadan önce. Nerede bu imam? Uçtu. Allah'a erişti o, uçtu diyorlar. Teröristler alay ediyorlar Müslümanlarla. Yüz tane camiyi kapattılar. Buradaki cahil Müslüman da diyor ki, bizim ne işimiz var Suriye'de? Senin zerre kadar utanman yok mu? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değil misin sen? Senin Müslüman kardeşin, o sınırın içinde, Suriye sınırının içinde camisi vardı, camisini kapattılar. Senin biraz karakterin yok mu? Senin mahallende gelip bu camiyi kapatsalar, ferdiran etmez misin? Bağırıp çağırmaz mısın? Ben nerede ibadet yapacağım demez misin dersin? Kardeşinin mahallesinde gücü olmadığı için terörist konmuş, çökmüş, Camiyi kapatmış, imam asit kuyusuna atmış. Biraz karakterin yok mu? Biraz Allah'tan korkun yok mu? Bu adam için bir şeyler yapmak zorunda değil misin? Hani tek kardeşlik biz? Hani doğudaki bir Müslüman kardeşimin ayağı diken batsa, batıdakinin ayağı acımalıydı? Nerede bu hadis-i şerif? Hani iman? Hep lafta, hep boş. Hep boş. Sahabelere benzemek yok. Muhammed Aleyhisselama benzemek yok. Tanımak bile istemiyorsun. İşin daha kötüsü, tanımak bile istemiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün nuru iki sağlam dostundan bir tanesi, halifemiz Ömer. Allah ondan razı olsun. Amen. Sahabeden bir tanesi gidiyor Hz Ömer'in evine. Hanımını şikayet edecek. Kapıya bir geliyor, tam kapıya vuracak, hanımı içeriden halife Ömer'e, el müminine bağırıp çağırıyor. Kadınları bilirsiniz, bazen böyle öfkelenirler. Tepeleri atar, hiçbir şey yokken kızacak, kavga çıkartacak bir şey çıkartır. Ama bağırdığı kişi normal bir insan değil, halife. Harifemizden çıt yok, tek kelime yok. Adamla gelmiş karısını şikayet etmeye, bu kadın devamlı benimle kavga çıkartıyor, bana bağırıyor. halifemiz biraz nasihat ederse hanımıma biraz yumuşar belki diye. Ama duyunca Hazreti Ömer'in hanımı Ümmü Gülsün, Hazreti Ömer'e giydiriyor boyna. Hazreti Ömer'den çıt yok, adam utanıyor. Ya diyor ben kime neden anlatacağım, bırak hiç anlatmayayım diyor. Tam dönerken emir-i kapıdan dışarıya çıkıyor. Kardeşim diyor ne oldu, bir sıkıntın mı var, niye geldin? Adam anlatıyor, içini açıyor. Ya hanım devamlı üstüme geliyor, devamlı stres çıkartıyor başıma, kavga çıkartıyor. Ben de geldim sana şikayet etmeye ya emril müminin fakat içeriden sesleri duydum, ister istemez kulak misafir oldum. Hanımın sana bağırıp çağırdı ve sen ona tek kelime bile cevap vermedin. Allah aşkına şunun hikmetini bana söyle diyor. Halifemiz diyor ki, hanımın bende çok hakkı vardır yoksa ben de biliyorum konuşmasını. Ama onun bende çok hakkı var ve bu hakları ödeyemem. Nedir o hakları halife? Hanımım beni cehennemden kurtarır, korur. Nefsim kabardığı zaman, şehvetim arttığı zaman nefsini teskin eder ve cehennemle arama perde oluşturur. Şu şu inceliğe, şu edebe bakar mısınız ya? Hanımım karnım acık acıktığı zaman bana yemek yapar. Hanımım çocuklarımın ilk ilk öğretmenidir. İslamiyet'te kadının ana vazifesine evde çocukların öğretmenidir. Çocukları bakıcıya falan vermek yoktur bizde kardeşler. Çocukları hanıma teslim etmek vardır. Hatun bunların hocası sensin. İlk edebi, ilk İslami terbiyeyi bunlara sen ver demek vardır. Halifemiz diyor ki acıktığım zaman karnımı doyurur, çocuklarıma bakar, evime göz kulak olur, elbiselerimi temizler. O evimin sultanıdır. Bu hakları olduğu için ben de utanırım ona laf söylemeye. Sahabe diyor ki, sen de ben bu ahlakı gördükten sonra aynısını ben de hanımıma yapacağım, tek kelime etmeyeceğim. Öfkelendiği zaman bağırsın, çağırsın bana. Önemli değil. Kum torbası gibi dövüsün beni, problem yok. Kardeşler, karizmayı çizdirin, problem yok. Bu kadınlar da insandır. Hayatlarının büyük çoğunluğunu evde geçiriyorlar. Biz de büyük çoğunluğunu dışarıda stres koşturma gürültü içinde geçiriyoruz, kabul ediyorum. İşlerimiz çok sıkıntılı, dünya düzen çok bozuldu, kıyamete yakınız. Dolayısıyla eve geldiğimiz zaman barut gibiyiz stres yüklüyüz, bir de hanım üstüne biraz fırça atınca falan biz de konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Sus, konuşma, sakin konuş, sakin davran, yumuşak ol. Çünkü sende çok hakkı var, bu hanımın koca üstündeki hakları. Ama şimdi ne yaptılar? Çok yanlış politikalardan bir tanesi, kadınları ticarete, kadınları iş hayatına sevk etmeye başladılar. Ve ne oldu? Erkekler işsiz kalmaya başladı, kadınlar çalışan oldu. 1 milyon kadına iş verdiler, 1 milyon adamı işsiz bıraktılar. Şu dengesizliğe bakın. Sonuç ne oldu? 1 milyon kadın, 1 milyon işsiz erkeğe bakmaz. Çalışan kadın, çalışmayan erkekli evlenir mi? Evlenmez. Ama 1 milyon çalışan erkek, 4 milyon çalışmayan insana bakar. Bir karısı, 2 tane de çocuğu. 4 kişilik bir aileye 1 milyon çalışan erkek bakar. Ama 1 milyon çalışan kadın, 1 milyon çalışan kendisinden başkası kimseye bakmaz. Dengeyi bozdular. Sonra ne oldu? Fuhuş arttı, zina arttı, kumar arttı, evliliklerde boşanmalar arttı. Adam hayatı boyunca çalışmış, işten çıkartmışlar. Kadın başka bir işe giriyor bu sefer. Adam iki ay duruyor, çalışmıyor. Kadın çalışıyor. Zoruna gidiyor sabah erken kalkmak, işe gitmek. Adam evde yatıyor ya, zoruna gidiyor. Ben boşanma davası açacağım diyor. Hayırdır hatun? ''Sen evde yatıyorsun, ben çalışmaya gidiyorum.'' diyor. ''Ya hatun, 10 sene ben çalıştım, bu eve 10 sene ben baktım.'' E çıkarttılar işten. ''Ben mi sana dedim, git çalış işe gir?'' diye. İşe girdiğin zaman kibirleniyorsun, beni aşağılıyorsun ve şimdi boşanma davası açıyorsun. Dengeyi bozdular. Dengeyi bozdular. Bir de demezler mi? Zeki kayınvalideler. İslam ilimlerini okumamış zeki kayınvalideler. İslamsız kayınvalideler. Demezler mi? ''Çalış kızım, çalış kocanın parasına muhtaç olma.'' Kızlarını, evde çocuklarına bakmasına istemiyor. Oraya yönelmesini istemiyor, çalış diyor. Dışarıya git, bir iş bul, çalış diyor. Kocanın parasına muhtaç olma, muhtaç olma ona. Bizim gururumuz var, yediremeyiz gururumuza. Peki, çalış diyorsun, kızına boyna gaz veriyorsun. Sonra çalıştıktan sonra biraz köşeye birikim yapıyor, kibirleniyor, kocayı boşuyor. Ondan sonra kocadan tazminat alıyor, 10 sene tazminat alıyor. Evli olduğun adamın parasını almak, Ağrına gidiyor. Evli olmadığın, boşadığın adamın parasını almak ağrına gitmiyor. Ya şu çarpıklığa bakar mısınız Allah aşkına ya? Biliyorsunuz ülkemizde bir kanun vardı. Değiştirmişler elhamdülillah. Biraz daha yumuşatmışlar onu. <gülüyor> nafaka, süresiz nafaka kanunu vardı. Bir erkekle bir kız altı ay evli kalsa, üç ay evli kalsa, boşasa erkek bunu. O kız kırk yıl boyunca evlenmese başka birisiyle, bu erkek kırk sene boyunca o kıza nafaka ödemek zorunda. Şu bak, tamamen haram, kur hakkı. İslam'da iddet dönemi kadar, o üç aylık dönem kadar nafaka verirsin, o dönem kadına bakarsın. İddet bittiği anda kadına nafaka verilmez. Mehir vardır İslamiyet'te. Mehrini verirsin, bağlar kopar, bağlar biter. Ama böyle bir saçma sapan kanunlar çıkarttılar. Şimdi onu biraz daha yumuşatmışlar. Kaç sene evli kalırsan, o kadar nafaka vereceksin. 20 sene evli kaldın, 20 sene nafaka vereceksin gibi bir sisteme getirmişler. Hala kul hakkı, hala kadınlarımıza haram para yedirmeye devam ediyorlar. Allah bu başımızdakilere izan versin. İslam ilimlerini öğretsin ki bu yanlış kanunları değiştirsinler. Burada arıza var. Nasıl ki güzel işlerini takdir ediyorsak, 10 işlerinden 9 tanesi güzel. Ama arada İslamiyet'e uymayan işlerinde bildirmek zorundayız. İnşallah Rabbim ilimlerini arttırsın ki bu yanlışları düzelsinler. İnşallah. Yani Muhammed Aleyhisselam şahit, Allah'ın bir olduğuna şahit. Sahabeleri de şahit olan insanı görmüş, sevmişler ve ona benzemeye çalışıyorlar. Benzedikçe muhabbetleri ve aşkları artıyor. Bize düşen ne burada kardeşler? Bize düşen de Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini okumak, dinlemek ve benzeşmeye çalışmak. Benzemezsek huzuru asla bulamayız. Mümkün değil bulamayız. Özellikle kandil gecelerinde bir kendimize düzen vermek, bir silkelemek kendimizi bildiğimiz kadar fazla almak, bir altın almakta yetinmemek, kese kese toplamak, yetmez bana bu, daha fazla isterim demek. Sultan Gazdini Mahmut, Selçuklu Sultanı, Allah ona rahmet etsin. Biliyorsunuz padişahlarda, sultanlarda bir adet var, haftada bir, iki haftada bir tevgili kıyafet yaparlar. Kıyafetlerini değiştirirler, halkın arasına karışırlar, yüzlerini gizlerler. İnsanları kontrol etmek için, İslam'a, şeriata uymayan bir şey yapıyor mu bu halkı? Ticaretleri falan nasıl diye kontrol etmek için halkın arasına karışırlar. Gazdani Mahmut pazara çıkıyor. Bakıyor bir çocuk. Çocuk önüne çıralar koymuş çıra satarken elinde de bir ders kağıdı ders çalışıyor. Belli medrese talebesi. Ama burada da çıra satıyor. İki işi aynı anda götüren bir talebe. Evladım diyor ne iş yaparsın? Ben diyor talebeyim fakat babam olmadığı için evin geçimini temin etmek benim üzerimdedir abi. Bunları satarken, hem dersime de çalışıyorum. Çok beğendim hâline diyor, bir altın sana hediye etmek isterim diyor. Lütfen bu altınımı kabul et. Çocuk diyor ki, efendim diyor, ben bu altını kabul edemem. Annem bu altını aldığımı görürse, benim sattığım malzemeler bu kadar altın etmez. Çaldığından şüphelenebilir. Annemin zannını harekete geçirmem, geçirmek istemem, galebeye çalmak istemem, şeytanı araya sokmak istemem. Ben bu bir altını kabul etmiyorum der. Mahmud der ki, Gazne-i Mahmud der ki, sen ona de ki, bu altını bana Sultan Mahmud verdi. O zaman annen inanır. Hakkında kötü bir zanda bulunmaz. Delikanlı çok zekidir. İlim okuyan adam zeki olur. Efendim, bu sefer daha fena inanmaz. Niye inanmaz? Sultan verirse bir altın verir mi bir kese verir der. (gülüyor) Sen yalan söylüyorsun evladım der. Sultan bu cevabı çok beğenir. Çıkart oradan bir kese der. Çocuğun üstüne bir keseyi atar. Çocuk bir kesenin içinde ya elli altın vardır ya yüz altın vardır. O bir keseyi alır evine ferahlamış bir şekilde, mutlu bir şekilde gider. Bu akşam buradan bazıları bir altın alıp çıkacak. Bazıları bir kese alıp çıkacak. Sen hangisisin kardeşim? Hangisini olmak istersin? Kese. Hepiniz esnaf değil misiniz kardeşim? Aranızdan büyük çoğunluğu esnaftır. Üçte biri de talebedir. Okulda okuyordur. Bütün bu adamlar her zaman daha çok kazanmak ister, daha çok açlık ister. Bu bu insanlık tabiatımızda olan bir şey değil mi bizim? Hepimiz daha fazlasını isteriz. Niye peki dünya işlerinde fazlasını isteyen sen, din işlerinde maneviyat ve ilim işlerinde azıyla yetiniyorsun? Bana bu kadar yeter. Ben ben sadece beş vakit namaz kılarım, sohbetle, ilimle, kitap okumayla, hiç işim olmaz benim. Yeter bana. Beş vakit namaz kılarım, başka bir şey yapmam ben. Niye yetiniyorsun bununla? Sahabeler beş vakit namaz kılarım, başka bir şey yapmam." dedi mi? Eba Eyyub el Ensari 85 yaşında ne işi vardı burada? Allah ona rahmet etsin. Amin. Ne işi vardı? 85 yaşında adam ya. İstanbul'u fetheden kumandan hadisi var, asker hadisi var. Ben asker olarak bu müjdeye nâil olmak istiyorum dedi. Arap, Eba Eyyub el Ensari geldi 85 yaşında ölmeye gidiyorum dedi ben. Bu insan evinde namaz kılsa bizden daha iyi kılar, evinde zikir yapsa bizden daha iyisini yapar. Evinin etrafında İslam'ı tebliğ etse Kerem Ocudan bin kere daha iyi tebliğ eder. Bu kesin değil mi? Kesin. Ne işi vardı İstanbul'a geldi bu? Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Mahşerde ellerini öpmek bize nasip olsun. Amin. Amin. Cihat şuurun olacak. Sen nasıl Müslümansın? Asgariyle yetinemezsin. Hep daha üstü. hedefin daha üstü olacak. Hep daha üstünü isteyeceksin. Kimin hayatını kurtarabilirim? Kimi içkiden kurtarabilirim? Kimi bu zinadan alıkoyabilirim? Bu kumardan mahallemdeki bu gençleri nasıl alabilirim? Bunun hesabını yapman lazım Müslüman kardeşim ya. Kardeşim geçen hafta bana bir mesaj göndermiş. Hocam ne iş yaparsın sen diyor. Mesaj bu. Hocam sen ne iş yaparsın? <gülüyor> Yazdım kardeşim ben süper kahramanım. <gülüyor> Hayat kurtarırım benim işim budur. Kim içkiciyse içkiyi bıraktırırım. Kumarbazı kumarı bıraktırırım. Bir adam başına gelen birkaç olumsuz sonuçtan sonra intihar etmeye, Teşebbüs ederse koşa koşa bacaklarını yetiştiririm, bacaklarından tutarım. Boğazındaki organı kopartırım. Bir adam atalarından habersiz ise, atalarını tanımıyorsa, bu adama atalarını, dedelerini ve sahabe efendilerini tanıtır, bir vatansever kılarım. eşe katılan, PKK'ya katılan, PYD'ye katılan teröristlere tövbe ettirir, Allah yoluna döndürürüm. Şii'yi, Vehhabi'yi, Naalci'yi, bütün bu ehli Sünnet akidesinden ayrılmış olan adamlara on asırlık İslam'ı anlatırım, şeytanla yoldaşlıktan çekip alırım, kurtarırım. Hristiyanı, Yahudi'yi, Budist'i, Müslüman yaparım. Benim işim bu, ben süper kahramanım, hayat kurtarırım. Örümcek adamla süpermen, yalan ama ben gerçeğim. Bu, bunu yapman gerekiyor kardeşim ya, bu çok zor bir şey değil. Bakın onların tamamı Hollywood hikayeleri, gerçek değil. Uydurma. Aynı anda bir ağzından bir buhar çıkartıyor, 100 kişi birden kurtarıyor. Yalan. Yalan. Malkoş olsa tamam inanayım. Ama bu yalan. <gülüyor> Malkoş olduğunu biliyorsunuz. Aynı anda tek başına 300 kişi öldürebiliyor. <gülüyor> Oku bir çekiyor, 5 tane ok koyuyor oraya. Bir çekiyor. Ya Robin Hood filminde bile yok ya. Robin Hood filminde bile yok bu. 5 tane ok koyuyor yaya, Bir çekiyor. Bir otru 500 adamların kalbine gidiyor. Haçlı. Adamların kalbine gidiyor. Bak. Kalbi, göğsüne ya da midesine falan değil. Beşi de adamların kalbine gidiyor. O süper efekte Hollywood filmlerinde bir bu sahne yoktur bak. Bizim Malkoçoğlu'muzda var. Bunlar uydurma, bunlar gerçek değil. Ama hayat kurtarmak gerçek. Bir adama içkiyi bıraktırır, namaza başlatırsan vallahi sen bu adamın hayatını kurtardın be. Kurtardığın hayat dünya, dünyayla kısıtlı değil. Ebedi yaşamına dair hayatını kurtardın. Bundan büyük nimet var mı? Kur'an diyor ki bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Sen böyle bir amel işlemek istemez misin? Çok istiyorum hocam. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak için lütfen ilim meclislerinde bulun, kitaplar oku. O bağımlısı olduğun diziler, o bağımlısı olduğun filmlere biraz ara ver. Biraz ara ver, önceliği değiştir. Öncelik sıranı değiştir. Öncelik sıran Allah'ın dilini öğrenmek olsun. Bunu öğrenmeye başladığın zaman, bu cezeti bir kere almaya başladığın zaman vallahi bırakamazsın. Hayat gayeni anlamış olursun. İşte Muhammed Aleyhisselam, bütün bunlara şahit olduğu için Allah ondan bahsederken diyor ki biz seni gönderdik bir şahit olarak gönderdik. Devam etti. Ve mubeşşeron bir müjdeci olarak gönderdik biz seni. Ey Allah'ın nebisi müjdeci. Neyin müjdeledi Allah'ın peygamberi bize? Selam üzerine olsun. Cenneti müjdelemedi mi? Bir yer var. Ey kardeşlerim bir yer var. O yerde yaşlanmak yok. Hastalanmak yok. Yorulmak yok. Doymak yok. Yiyeceksiniz ama doymak yok. Ölüm yok. Uyumak yok. Üşümek yok. Doğal gaz faturası yok. Elektrik yok. Öyle bir yer. Size bu yeri vaat ediyorum çünkü gördüm. Allah bana vaat etti. Ben ondan görmeyi istedim. Allah da bana gösterdi. Gördüm. Size gördüğüm bu yerleri vaat ediyorum. Allah'ın dinini yaşayın. Allah'ın peygamberi aleyhisselam bizi tebcir etti. Eğer onun dinini yaşarsak kurtulacağız. Ama dinini yaşamazsan, ben Müslümanım deyip işten kurtulmaya çalışırsan, bu olmaz. O zaman Hristiyanlardan bir farkın kalmaz. Hristiyanlar ne diyor? Biz üç tane Allah'a iman ettik. Tek Allah yok, üç tane var. İki tane yardımcısı var. Üç tane Allah var. Biz evinde sonunda cennete gireceğiz diyorlar. Hiçbir ibadet yok. Namazı bozdular. Orucu bozdular. Zekatı bozdular. Bütün İslami ibadetlerin, bunların, bu ibadetlerin tamamı İslamiyeti de var. İslamdan önceki dünyada de vardı ama Hristiyanların bunların tamamını bozdular ve sadece şunu dediler: Biz üç taneye imanette kurtulacağız. Böyle bir şey yok. Kurtulabilmen için yaşaman gerekiyor. Ve birilerine müjde müjde verdikten sonra o müjdeye inanmazsa, o müjdeyi kazanmak için çalışmazsa, Venevir uyarıcı, korkutucudur. Muhammed Aleyhisselam'ın vasıflarından bir tanesi. Korkutucu, uyarıcı, ikaz edici. Bak kardeşim. Sen bu faturaları falan ödemiyorsun. İki ay oldu, üç ay oldu. Gelecekler, kesecekler bu elektriği. haberin olsun ha. Komşum geldi seni uyardı şimdi. Sen bir gaflete daldın. Oraya vermen gereken parayı keyfine verdin. Gittim bir senelik maç yayını satın aldım. Elektrik faturanı ödemiyorsun. Gidiyorsun maç yayını alıyorsun. Akıl kar mı bu? Sonra geldi elektrikçi iki ay sonra. Elektriğini kesti. Televizyonun, 3000 TL'lik televizyon. Maç yayının erişti ama elektrik yok. Hadi izle bak. Zeka işimi bu, akıl işimi bu. Değil. Arkadaşın geldi seni uyardı. One oldu. Seni ikaz etti, korkuttu. Bak elektriği kesecekler, yapma. Hava kış, soğuk, doğalgaza çalışmaz. Bırak televizyonu maçı. Doğalgaza çalışmaz. Ne banyo yapabilirsin? Ne ısınabilirsin? Albay yersin evde bak. Battaniyeyle falan yatılmaz artık. Eski sobalar da yok bütün ev ısıtan. Yandın. Aynen böyle, bu komşunun bizi ikaz etmesi gibi Muhammed Aleyhisselam da ikaz etti. Bir yere gideceksiniz, mahşere gideceksiniz. Bu mahşere gittiğinizde herkes kendisinden mesul olacak. Kimse kimsenin kusurun hatasına bakamayacak. Orada nasıl bakamıyorsan, burada da bakma başkasının kusurun hatasına, kendinle meşgul ol. Kendinle meşgul ol ve kendini düzeltmeye çalış. İslam'a uymayan hallerini yavaş yavaş buda, teker teker buda, düzelt kendini yavaş yavaş. Düzelten, seni düzeltmek isteyen alimlere set çekme, engel olma. Allah dostlarıyla, sadıklarla, salihlerle devamlı beraber ol. Onlardan alabileceğin her şeyi almaya çalış. Onları ayağına bekleme, sen onların ayağına git. Sen onların ayağına git. İmam Buhari, Allah ona rahmet etsin. Buhari kitabının Kur'an'dan sonra İslamiyet'te en kaliteli, en sağlam kaynak sahihi Buhari'dir. Yazarı İmam Buhari Hazretleri'dir. İçinde yedi bin küsur hadis-i şerif vardır. Tamamı sahih hadislerden oluşmuş. İmam Buhari'ye Buhara valisi, sultanı bir mektup gönderiyor. Diyor ki, ey imam sarayıma gelir misiniz? Size bazı ikramlarda bulunduktan sonra ilminizden istifade etmek isterim. Bize böyle büyük bir yerden bir davet gelse koştura koştura gideriz. Birkaç bilgi verirsem amel ederse çok büyük sevap kazanırım falan diye. Ama ilmin bir şerefi var. İlmin bir heybeti var. Bunu aşağı düşüremezsin. İmam Buhari ne cevap veriyor? İlim Muhammed Aleyhisselam'ın mirasıdır. Bütün müminlerin ortak malıdır. Bu ilme sahip olmak istiyorsanız, bizden ilim öğrenmek istiyorsanız siz bizim ilim meclisimize geleceksiniz. Buna alim denir. Alim ayağına çağrılmaz. Alimin ayağına gidilir. Bu hürmeti, saygıyı, muhabbeti gösterirsen devamlı surette onu sömürürsün. Ondan bir şeyler alırsın. Güzel olan ne? Onun senden alabileceği hiçbir şey yok çünkü alimlerin ortak özelliği ücretsiz çalışmalarıdır. Bu peygamber mesleğidir. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. İttebi'ou mella yasalukum, tabi olun. Mella yasalukum Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Vahun muhtedoğun. Onlar hidayete erdirilmiş kişilerdir. Siz onlara tabi olun diyor Allahü Teala Yasin suresinde. Bakın bizi insanlara sevk ediyor. Ama bugün meajdlere baktığınız zaman ne diyorlar? Alimleri boş verin. Hadisleri boş verin, mezhepleri boş verin, benim hocamın kitabını alın yeter. Madem mezhepleri boş ver, alimleri boş ver, sen niye hocanı bir alim diye bana tanıtıp onun kitabını satmaya çalışıyorsun? Madem Kur'an bize yeter, Peygamber'e özüm yok, alimlere özüm yok. Peki madem alimlerin özüm yok, onlarca ayeti kerimede Allahu Teala bize alimlere niye sevk ediyor? Eğer bilmiyorsanız gidin alimlere sorun diyor. <gülüyor> Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun. Niye Allah böyle söylüyor? Bu ayetler boş mu? Yoksa i̇şte bu ayetler alimlere tabi olmamızı emreden, peygamberimize tabi olmamızı emreden ayetler sizin inanmadığınız ayetler kısmına mı giriyor? Ey malciler! Hangi dini yaşıyorsunuz? Vatikan'dan mı öğrendiniz bu dini? Muhammed Aleyhisselam'dan öğrenmezsen Allah'ın dinini o zaman şeytandan öğrenirsin. Vatikan'dan öğrenirsin. sapıtırsın. Sonuç ortada. Hocasının 50 TL'li kitabını satmak için 40 tane takla atıyor. Sohbetlere gitme, alimlere tabi olma, mezhepleri boş ver, hadislere gerek yok, peygamberin konuşmasına lüzum yok ama benim hocamı dinlemen lazım ki Kur'an'ı anlayabilesin. Sahtekarsınız, düzenbazsınız. Allah sizi tuzaklarınızda boğsun. Amin. Amin. Nice genci deis yaptılar, ateist yaptılar. Nice genci. Biz şimdi onları geri çevirmeye çalışıyoruz. O deistleri, ateistleri tekrar İslamiyet'e döndürmeye çalışıyoruz. Bu sahte hocalar, gençleri deist, ateist yapmaya çalışıyor. Biz onları geri döndürmeye çalışıyoruz. Aramızda böyle bir mücadele var, böyle bir savaş var. Kimin ne için çalıştığı ortada. Âinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Son ayeti okuyayım. Biz seni bir şahit kıldık, bir müjdeci kıldık, bir uyarıcı kıldık. Ey Allah'ın Nebi'si. Devam etti sonraki ayette. Ve da'iyen ve davetçi kıldık. İle Allah'ı iznihi, Allah'ın izniyle davet eden, İslam'a davet eden bir davetçi çıkıldık. Muhammed Aleyhisselam'ın vazifelerinden bir tanesi de Allah ona müsaade etti. Sen insanları İslam'a davet edeceksin. Sen insanları cennete davet edeceksin. Bu Allah'ın izin vermesiyle olabilecek olan bir şey. Herhangi bir insan bir padişahı, bir sultana, bir devlet başkanını met etmek istediği zaman ondan izin almak zorunda değil. O Bizim sultanımız, bizim padişahımız çok büyük bir adamdır. Kim kim ona sığınırsa yardım görür. Bunu söyleyebilirsin. Bunun için o adamdan izin almak zorunda değilsin. Ama aynı adam o adamı padişahının, sultanının sofrasına davet etmek isterse padişahtan izin almak zorundadır. Çünkü ortada bir sofraya davet var. Muhammed Aleyhisselam bizi Allah'ın cennet sofrasına, cennet mahalline, hududu olmayan bir yere davet etti mi? Etti. Onun sofrasına davet ettiği için izin almak zorunda. İşte bu izin peygamberliktir. Allah 124 bin, başka bir hadiste 224 bin diye geçer. Bu kadar peygambere bu izni vermiş ve bu peygamberler bütün insanlığı şirkten tevhide davet etmişlerdir. Tağut'a kulluktan, Allah'ın dışındaki her şeye kulluktan tek Allah'a kulluğa davet etmişlerdir. İşte burada mesele şudur, sen bu davete var mısın? Bu davete kabulüm, geleceğim diyor musun, demiyor musun? Davetten kaçıyor musun? Bu daveti sana her gün müezzinler hatırlatıyor. Beş vakit ezan okunuyor. Ülkemizde elhamdülillah ezanlar kapanmadı, kısılmadı. Hala ezanlar okunmaya devam ediyor. Ve her gün beş defa bu davet sana geliyor Allah'ından. Ama sen ezelde verdiğin sözü unuttun. Sen sen çok kalitesiz çok bayağı bayağı bir iş yaptın ve ezelde verdiğin sözü unuttun. Allah'ın yolundan çıktın. Kim beş vakit namaz kılmıyorsa bilsin ki Allah'ın yolundan çıktı, şeytanın yoluna girdi. Bunun gidişatı şeytana tapmaktır. İleride içkiye başlayabilir, kumara başlayabilir. Yalan yanlış işler yapabilir, kul hakkına girebilir. Kaçak elektrik kullanır. Kaçak elektrik, Oo, kamu hakkı. Kul hakkı vardır şimdi. Ben buradaki herhangi bir adamın cebinden... Ya da ortaya bıraktığı bir şeyden bir şey çalarsan buna kul hakkı denir, bir kişi. Bir kişiye kul hakkı borcun var. Ama kaçak elektrik yapan, o düzeneyi kuran ve elektriği kaçak alan bir adam kaç kişinin kulakına girmiş olur? 80 milyon adamla teke tek, teker teker eleleşmek zorunda, teker teker. Yapabilir misin? İmkansız. Ahirete kaldı, ahirete kaldın, ayvayı yedin, ayvayı yedin. O yüzden kamunun kul hakkına girmemeye normalden çok daha fazla özen göstermeniz lazım. Günah işlediğin zaman Allah'ın hakkıdır bu. Allah affeder ya da etmez. Onun bileceği iş. Ama kul hakkına girdiğin zaman o kul ile aranda, yüzleşme var. Ahirette yüzleşeceksin. Bunlara dikkat edin kardeşler. وَدَعِيَنْ اِلَى bi بِاِذْنِهۜ Allah'ın izniyle davet eden bir davetçi kıldık. وَسِرَاجًا Munira işte burada Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'a bir benzetme yapıyor. Ve aydınlatıcı bir kandil kıldık seni. Ona ne diyor? Bakın güneş demiyor. i̇mam Razi ayete mana veriyor. Diyor ki, Allah neden Muhammed Aleyhisselam'a güneş demedi de kandil dedi? Halbuki en yücele örneklenmesi lazım. Hiç kimse güneşten herhangi bir şeyi tutuşturamaz. Bir mumu alıp da güneşe götüremezsin. Yaksana güneş kardeş, yakıver. Diyemezsin değil mi kardeşim? Olmaz. Ama kandil, kandili istediğin tarafa götürürsün, istediğin mumu yakarsın, istediğin kibriti yakarsın kandilden tutuşturmak vardır. Muhammed Aleyhisselam'a kandil sıfatını yükledi Peygamberimize. Allahü Teala Hazretleri. Bu ne demektir? Etrafındaki sahabeleri tutuştur. Sana verdiğim, sana öğrettiğim bu vahiy ile verdiğim bilgileri onlara da öğret. Talebeleri diye çıtır. Dünyaya dağılsınlar. Senden aldıkları ışıkla onlara da kandil olsun. Başkalarını aydınlatsınlar. ''Ve <gülüyor> sîrâcem biz seni aydınlatıcı bir kandil kaldık.'' diyor. Allahü Teala Peygamberini böyle methediyor. Şimdi sen ya kandili arkasına alan bir adamsın Muhammed Aleyhisselam'a benzemeyen, ona salavat getirmeyen, ona dua etmeyen, onun yaşadığı bir yaşamayan bir adam sen kandili aldın o kandili arka tarafına koydun. Şimdi aranızdan herhangi birisi gece karanlığında, sokağa çıktığında, o cep telefonundaki el fenerini açtığında el fenerini arkasına mı koyar, önüne mi koyar? O, kardeşim ver bir telefon. İyisinden olsun sen verme. Ver bir telefon kardeşim. <gülüyor> Heh, bak kardeşim. Ya örnek veriyorum etkileyici olması için kaliteli bir telefon olması lazım. Şimdi açtım bunun fenerini. Şöyle yapar mısın? Ya göremiyorum ya. Aa, ya feneri de açtım halbuki. Der misin bunu? Arka tarafa tutma bunu. Bunu ön tarafına tutacaksın. Feneri açtıysan o senin önünü aydınlatması lazım. Muhammed aleyhisselam arkasına koyanlar var. Bunlardan Müslüman. Bizim içimizde yaşıyor bunlar. Onun sünnetini yaşamayanların, ona benzemeye çalışmayanların, örneği başkası olanların tamamı onu arkasına almıştır. Allah'ın peygamberi kandil, evet kandil. İnanıyor ama arkasında. Ya kardeş elini çevir elini. Onun önde olması lazım. Tam burada. Önde olacak yolunu aydınlatsın. Kandili aklı başındaki adam önüne alır, yolunu aydınlatır. Ve çukura, belediyenin açtığı Logar Çukuru'na düşmeden istediği yere, gitmek istediği yere gider. Muhammed Aleyhisselam'ı önüne mi alıyorsun? Arka alıyorsun. Yaptığın her işte Allah'ın peygamberi acaba burada olsa ne yapardı? Diyemiyorsan de sorunlar var. Ona olan benzeşmende, ona olan muhabbetinde bazı sorunlar var demektir. Rotanı şaşırdın. Rotanı şaşırdın. Allahü Teala azizleri bizim rotamızı şaşırtmasın kardeşler. Amin. Vaktin var mı bir hidayet mesajı okuyayım? Var hocam, Tamam kardeşim, peki. <gülüyor> Değerli hocam, benim adım Oktay, 30 yaşındayım ve Almanya'da yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun, yurt dışından, dünyanın her ülkesinden sohbetlerimiz, vaazlarımız izleniyor. Her hafta sohbetime yurt dışından 8-10 tane farklı ülkeden adam geliyor. Bilmiyorum bu akşam yurt dışından insan var mı burada? Kardeşim nereden geldin? Almanya'da. Almanya bak, en çok Almanya'dır. <gülüyor> mübarek, tamam kabul ediyorum, uzak mekan kabul ediyorum ama Almanya var burada mübarek ya yapma ya. Dostum sen nereden geldin? Almanya. Almanya mı? Bak. Çoğunluk hep Almanya, Almanya ve Azerbaycan yurt dışından bize en çok izleyen insanlar. Her hafta her hafta farklı mekanlardan, farklı ülkelerden gelen kardeşlerim var. Bu kardeşlerim özellikle bütün videolarıma İngilizce altyazı istiyorlar. Çünkü Türk olmasına rağmen dilini unutmuş bir sürü kardeşimiz var. Müslüman ama dilini unutmuş, Türkçe çok az anlıyor. İngilizce biliyorlar. Ortak dil İngilizce muhakkak bütün videolarınıza İngilizce alt yazı koymanız lazım hocam. Ki bütün dünyadaki insanlar bunları izlesin diyorlar bu kardeşlerim. İnşallah bunun için bir ekip oluşturduk. Rabbim bize nasip ederse bir 4500-5000 kadar videom var. Bunların tamamına belki bir ya da iki yıl içinde hepsine alt yazı koyacağız. Ve bu videoların tamamı bütün dünyaya yayılacak. Ve dünyadaki bütün insanların hidayetine talibiz. Bizim kalbimizde bu var. 7,5 milyar insanın tamamının Müslüman olmasını istiyoruz ya allah Teala Hazretleri bu kitapta insanların çoğu iman etmez diyor. Ne yaparsan yap, iman etmeyecekler. Ama bizim kalbimizdeki niyet bu. 7,5 milyarın tamamının Müslüman olmasını istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum. Ya hocam cennette ya bize yer kalmazsa? <gülüyor> Yapma şu küçük şu küçük zihniyetle düşünme ya! Yapma böyle ya! En zayıf Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vaadi var. Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadisidir. En zayıf Müslüman bu. Kuvvetleri siz düşünün. En zayıfı ben, inşallah gidersek on dünya büyüklüğü. Gerisini sen düşün. Allah için yaratmak çok kolay. Milyarlarca, trilyonlarca galaksi yaratmış Allah. Cennet değer mi yaratmayacak? Sen isteyeceksin. Senin kalbindeki niyet bu olacak. Ben dünyadaki bütün insanların Müslüman olmasını istiyorum. Ve çalışmam bunun için. Cihat budur. Kalbindeki niyet bu olsun. İstersen başarama. Önemli değil. Bu niyetle ölürsen Allah sana yerine getirmiş sevabı verir. Bizim de niyetimiz budur. Allah bize yardım etsin. Hocam 30 yaşındayım ve Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 2 ay önce dedemin vefatı sonrası YouTube'da ölüm sonrası neler oluyor diye meraktan gezerken birçok hocayı dinledikten sonra tatmin olamadım. Bu ölümler, bu hastalıklar niye var? Etraftaki insanları da uyarmak için var, ikaz için var. Bu da bir mehirdir, uyarıcıdır, korkutucudur. Bak ölmüş dedesi o zamana kadar hayatı gayet sakin gidiyor, gayet güzel gidiyor. Dedesi ölünce ya diyor dedem gitti ben de gideceğim. Ben de öneceğim. Nereye gideceğim? Dur bir YouTube'da bir bakayım diyor. Orada hemen ölüm videolarına giriyor. Birçok hocayı seyrettim. Tatmin olmadım. Ta ki sizin sohbetlerinizi dinleyene kadar. İsmini vermek istediğim çok hocaları dinlemiştim şimdiye kadar. Ama sizdeki gibi onlara ısınamamıştım. Bu tesir Allah'tanları kardeşim. Kimisinde farklı hocada tesir olur. Kimisinde başka hocada olur. Bu Allah vergisidir. Sanki sizi yıllardır tanıyormuş gibi hissediyorum. Haftanın en az 4-5 günü sohbetlerinizi saatlerce izliyorum keyif alarak. Elhamdülillah, bu şimdi ilim, ilim yoluna girmiş. İlim yoluna girmiş, o lezzeti almış bir kere. Hocam, o günden bu yana benim hayatımı çok değiştirdiniz. Tabii ki Allah'ın müsaadesiyle namaza başladım ve bugün 33. kaza gün namazımı kılıyorum. Elhamdülillah, bak beş vakit namaza başlamış. O bir, öne doğru gidiyor, her gün namazlarını kılıyor. Bir de geriye doğru temizliğe başlamış. Kaza namazı 33 gün geriden bitirdim diyor. Her gün bir günlük kaza namazını kılarsan geriye doğru borçlarını kapatmaya başlarsın. Diyelim ki 20 sene borcum var ama bir sene sonra öldün. İstikrarlı bir şekilde geçmişe doğru kazayı kapatırsan, her gün bir günlük kılarken ölürsen Allahü Teala kapatmış sayar. Çünkü bu adam yaşasaydı, ben buna daha uzun ömür verseydim, bu adam zaten kapatacaktı der. 33. gün kaza gün namazımı kılıyorum. Çok pişman ve mahcubum Allah'a karşı namazlarımı kılmadığından dolayı İnşallah günahlarımı affeder ve imanla yaşayıp ölmeyi nasip eder. Kardeşim Allah sana da bize de imanla yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Amin. Siz de benim için duada bulunun lütfen. Allahü Teala sizden ve emeği olan bu sohbet için çekim, kesim yapan kameracı. Kardeşler hadi bakalım iyisiniz, iyisiniz. Hepinize dua ediyor bak. Kameracı, maddi manevi desteği olan herkesten sonsuz razı olsun. Yok dergahını elektriğiydi, de, kirasıydı falan. Siz de arada kaydınız, kaydınız kardeşler. Helal olsun. Bak. Herkesten sonsuz razı olsun. Amin. Resulullah sizlere o dehşetli günde şefaat etsin. Amin kardeşim. İnşallah bir gün sizi ziyarete gelmek ve size sarılmak nasip olur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Değerli hocam. Kardeşim Rabbim nasip ederse çok yurt dışından gelen kardeşimle tanıştım, görüştüm. Sarıldık. Helalleştik. İnşallah bir gün seninle de sarılmak, görüşmek nasip olur. Bir gün kendini ayarla. Sohbet gününü özellikle ayarla. Tabii ki çok kalabalık olduğum için etrafım şimdi rahleyi kaldıracak da kardeşlerle selamlaşacağım. Birkaç fotoğraf falan çekileceğiz. Ama konuşamıyorum. Yani isterim ki tabii ki herkesle bir 3-5 dakika muhabbet yapayım ama mümkün değil. Sonra eve gittiğimiz zaman hanımı eve sokmaz. Birden 2'den sonra evde oluruz. Bu da uygun olmaz kardeşler. O yüzden sadece selamlaşıyorum, ismini öğreniyorum. Resmi çekiliyoruz, dağılıyoruz. Bizi de mazur görür bu konuda kardeşim. İnşallah gelirsiniz, sarılırız, tanışırız. Özellikle yurt dışındaki bütün kardeşlerime selam ediyorum. İlim öğrenmelerini ve bu videoları bütün akrabalarına, kardeşlerine paylaşımlarını tavsiye ediyorum. Kaç kişi kurtarabilirlerse, kimin hangi videodan tesir alacağını Allah bilir. Neye ihtiyacı varsa o kardeşinin, o konu hakkındaki başlığı videoyu bul, onu gönder, gerisini Allah'a bırak. Hidayet ondandır. Özellikle bu akşam şu kandil gecesinde şu imkanı bize veren hocamıza, ve cami görevlerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar kalabalığı biz kendi dergahımızda ağırlayamazdık. Orada en çok 150 kişi alıyor. Bir kısmı da dışarıda kalıyor. Geri dönmek zorunda kalıyorlar. Allah bin kere razı olsun hocamızdan. Özellikle hocamıza bu daveti yaptığı için ekran başındaki bütün kardeşlerinden de dua istiyorum hocamız adına. Hocam nerede? Hocam isim deydi. Yüksel. yüksel mi? Yüksel hocama. Bak isim de veriyorum ha. Şimdi hocam burada gelen kardeşlerden dua alıyorsun bir canlı yayında 2-3 bin kişi seyreder bizi. O 2-3 bin kişiden dua ediyorsun 2. Daha da önemlisi sohbet kaydı yarın yayınlanacak. Bir ay içinde 50 bin kişi izliyor ortalama. 50 bin kişi de senin adını duyacak. Yüksel Hocam'a özellikle dua istediğimi duyacak. Bu akşam ana parası sen götürdün hocam tebrik ederim. <gülüyor> Allah senden lazım. Cemaatteki buraya gelen kardeşlerim burada 200-300 kişi var. İsim isim söyleyecek ama bütün kardeşlerimden, ekran başındaki bütün kardeşlerimden şuraya gelen şu ilimde içinde şu e, Muhammed Aleyhisselam'ın bahsettiği cennet bahçesinde bizi yalnız bırakmayan kardeşlerime özel dua etmenizi istiyorum evet. kardeşler. Arada bekar olan çok kardeşim var, ben yüzlerinden anlarım. <gülüyor> Stressiz, sıkıntısız, relax, gevşek, rahat. Yani bu evi değil demektir, evi değil. Bu adamları yüzlerinden anlarım. Bekar çok kardeşim var şu anda, çok genç var aramızda. Bu özellikle bekar kardeşlerim için ekran başındaki kardeşlerimden dua istiyorum. Evlerim, evli kardeşlerim için dua istiyorum, geçimleri, muhabbetleri, aşkları daha fazla atsın diye. Lütfen kardeşler bunlar için de dua edin. Allah hepinizden razı olsun. Ee, salı günü, Önümüzdeki salı günü vaazım olmayacak. Sonraki salı akşamı ya bir camide ya bir dergahta, bu ara hep bir taraflardan davet ediyorlar. Olmazsa teknik imkanları kuramazsak gideceğimiz yerde de, kendi derneğimizde sohbet yapacağız inşallah. Sonraki hafta salı akşamı yine beraber olacağız şampiyonlar ilgisi saatinde. Sohbetimiz olacak. Allahü Teala Hazretleri hayatımızın son anına kadar, son nefesimize kadar şu İslam ilimlerini öğrenmeyi ve öğretmeyi bize nasip etsin. Amin. <gülüyor> Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.